0: ansalla Ei Leikola ja lähde. Jos tämä asia ei selvele,
1: Minä, minä ja minä Perjantaisin kello 1.
0: Tämä on siis leikola ja lähde. Minä olen Heidi Laaksunen ja seurassani Jussi, Markus ja Arvovaltainen vieraamme jonka kanssa Pohdimme yhden aikakautemme merkittävimmän poliitikon Nelson Mandelan merkitystä maailmalle, mutta ennen kuin päästämme hänet ääneen pari poimintaa jälleen viikon uutisista, aloitetaan ulkomaalta ja Bostonista. Yllättikö pommi isku?
1: No kyllä varmasti yllätti kaikki, koska, koska tuota, tämähän oli itse asiassa ensimmäinen onnistunut terrori-isku, tuota, terrorista nyt kuitenkin lienee kyse, niin, niin tuota, 9-11 eli, eli 12 vuoteen. Sen jälkeen.
2: Ja hyvin samantyyppinen, joka nähtiin Atlantassa vuonna 1996. Et tota, tässä on tietysti ei vain se yhteys urheilutapahtumiin, vaan ää, tässä tapahtui se sama asia, joka olisi voinut kuollonuhrien osalta tapahtua Atlantassa. Kyllä. Ja mielenkiintoista on se analyysi, että mitä pahimmillaan olisi voinut tapahtua terroritekojen suunnittelijat ovat monen alan ammattilaisia, mutta harvoin heillä on niin toistuvaa kokemusta ja tästä suunnittelusta. Ja tuota, kyllä se ihmiselämän langan ohuus ehkä tuli jälleen jokaiselle meistä tutuksi. Niin ja tietysti se,
1: että avoimessa yhteiskunnassa niin teydellisesti suojassa... Ei voi olla Amerikassa sitä, paitsi on kuitenkin myöskin jonkun verran tämmöinen väkivaltaisempi aseenkäytön ja muu kuin esimerkiksi Länsi-Euroopassa. Ja, mutta et se mikä tässä on mielenkiintoista on se, että kun ensimmäiset vihjeet on lähtenyt valvontakameroiden avulla selviämään, niin, niin jos ajattelee sitä, niin, niin tavallaan paradoksi on se, että läntisen vapaan maailman suurin valtio ja ilman muuta tiennäyttäjä siis Pystyy torjumaan vihollisensa sitä paremmin, mitä paremmin isoveli valvoo siellä, joka kuitenkin piti olla juuri se ideologia, joka kylmän sodan aikana saatiin lopullisesti kukistettua, mutta eipä tämä nyt ihan näin yksinkertaisesti mutta aina ole
2: Kaikkea on loppujen lopuksi kysymys vain siitä
1: luonteesta. Niin, siis hyvä isoveli on eri asia kuin paha isoveli.
2: Niin, ja sitten kaik- vielä kun oppisimme sen, että
1: isoveli on aina inhimillinen. Kyllä, isoveli voi tehdä myös näköisiä rekisterimerkintöjä vahingossa, koska erehtyminen on ihmeellistä. Paitsi. No
2: Paitsi. Ehkä. Ei, mennä ei, ei, mennä. Se. ei mennä
0: siihen. vaan mennään toiseen aiheeseemme, joka on inflaatio. Inflaatio
2: laukkaa jälleen, hurraa. Mitä sanoo tähän hevosmiesten tietotoimiston? Hevosmiesten tietotoimiston mukaan inflaatio on takakaarteessa juuri nousemassa nyt tällä hetkellä talouskasvu rinnalle ja todennäköisesti tulee maaliin huomattavasti ennen talouskasvua.
1: Niinhän se usein kävi oikeasti vielä missään tietysti menneiden vuosikymmenten lukemissa, mutta se mikä tässä on mielenkiintoista tässä että tällä kertaa näyttää siltä, että hintojen kasvua kirittävät erityisesti ruoka, ruoan hinta ja liikenne. Ja maailmahan on muuttunut sillä tavalla, että ruokahan on tuonti tuote ja ruoan raaka-aineet maailmanmarkkinahinnoista riippuvaisia sama kuin liikenteessä öljykin. Et, et tässä on kotikutoista ehkä vähemmän kuin mitä pitkään aikaa.
2: Tuota, Markus, niin kuin kaikki kuulijat näkevät, niin jos mä saan onnitella, niin sä oot kuitenkin siis hoikistanut itseäsi merkittävästi suuremmalla prosentilla kuin kun inflaatio kuluneen vuoden aikana.
1: Kiitos, Jussi. Mä yritän pitää vielä tuosta liikenteestäkin huolta.
2: Mutta pyöräilykausik- tämähän on se ratkaisu, niin, että eikö, et, 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 kun me ylipainoiset pidämme itsestämme parempaa huolta, niin miten se sitten vaikuttaa inflaatioon?
1: Tämä on aivan totta. Siis, jokaisen henkilökohtainen inflaatiohan on kunkin kulutustottumusten koostumus. Ja niihin voi vaikuttaa itse jossakin määrin kyllä. Ei muuta kuin iloisesti vyökauppaan jälleen. Inflaatiota torjumaan.
0: Loistavaa. Ja sitten kotimaan politiikkaa. Filosofi Pekka Himanen piipahti Suomessa. Mitä olette mieltä hänen ilmiintymisestään?
2: Tuota... Aina kun tehdään televisiohistoriaa, niin yleensä se on tahatonta televisiohistoriaa. Ja tämän, tämän saimme kyllä todistaa viime sunnuntaina kaikki me, jotka seurasimme Arto Nyberin haastatteluohjelmaa, koska tuota Kaislikossa suhisee kirjassa on kauniisti kuvattu piisamirotto. Kyllä. Se mitä me näimme, niin me näimme sen, että, että tuota... Silloin kun ihminen oikein ajattelee ja niin keskittyy ajattelemiseen, eikä peilaa itseään päivästä toiseen, niin kuin A, peilin, B, muiden ihmisten ja C, median kanssa, niin ihminen vapautuneimmillaan saattaa lopulta muistuttaa piisamirottaa.
1: Mutta muistatko Jussi, mistä se sana filosofi tulee, tai filosofia, mitä se tarkoittaa?
2: Minulle se tuo mieleen filosohvan.
1: Niin, se on viisauden rakastamista.
2: Minusta tuntuu, että tässä jotenkin,
1: nyt kun otetaan kaikki taitavimmat filosofit, niin ihan hirveästi ei ole tämä siis... viisauden rakastaminen tässä jotenkin tässä julkisuusmyllytyksessä tullut Puhutko esiin. Oletko
2: sinä nyt ö, viisaimmista vai johtavista? Mä puhuin johtavimmista, koska
1: jo, niin. tuot, se on mielenkiintoista, että kun monennäköisiä titteleitä ja attribuutteja tietysti silloin, kun käytetään maailman etevimpiä tai taitavimpia tai kokeneimpia tai koulutetuimpia hmm. tai ansioituneimpia tutkijoita käytetään, mutta ensimmäinen kerta, kun mä näen, että tuota joku nimittäin itsensä
2: ei vain johtavaksi, vaan johtavimmaksi. Niin siis nuorenahan filosofialla, filosofilla pitää olla se vimma. Kyllä. Mutta sitten mikä johtaa siihen, että pitää saada se johtaja-asema siihen, että tulee johtavimmaksi? Niin tai miksi pitää johtaa ja miksi pitää
1: johtaa ja enemmän mihin kuin se muuten? vimma katosi? Vimma varmasti on, on, on jäljellä ympäri maailmaa, kun kovasti, kovasti tuota kierretään, Mut, mm-hmm. mutta tätä mä mietin, niin tää, että johtamisen, niin tätä liittyy vallankäyttöön. Jotenkin tässä on nyt tämmöinen paradoksi tässäkin, mm-hmm. että, siis, että mitä, mitä johtavampi ollaan, niin sen enemmän halutaan kiistää, että minkä johtajien tai vallankäyttöjen kanssa olisi yhtään mitään ystävyyttä tai yhteistyötä mm-hmm. tai saa edes avunantoa.
2: Minua häiritsee monikin seikka. Ja on paljon sellaisia, joista en Muistat, aio meillä on vielä puhua. tässä lähetyksessä muita aiheita. En aio nyt puhua. Mä nyt puhua yhdestä asiasta. Mä en kuulkaa oikein usko siihen, että filosofiaa voi tehdä sellaisen niin kuin yritysrakenteen markkinoinnin ja yritysrakenteen niin kuin osto- ja myyntitapojen mukaan. Miksi sitä filosofiaa pitäisi tilata? Eikö sitä voisi vaan etsiä? siis sulla on pointti.
0: Kiitos näistä. Seuraavaksi on aika toivottaa tervetulleeksi vieraamme.
1: Ylepuheessa perjantaisin kello yksi.
0: Leikola ja lähde. Ja tämänkertaisen vieraamme ansiolista on varsin monipuolinen ja polvinen. Hän on toiminut muun muassa kansakoulunopettajana Pakistanissa, suurlähettiläänä, rauhavälittäjänä ja Suomen tasavallan presidenttinä. Tällä hetkellä hän johtaa rauhavälitykseen erikoistunutta CMI-toimistoa ja hänet on palkittu ensimmäisenä suomalaisena Nobelin rauhanpalkinnolla. Lämpimästi tervetuloa Martti Ahtisaariin.
2: Kiitos. Presidentti Ahtisaari milloin te tapasitte Nelson Mandelan ensimmäisen kerran?
3: Ensimmäinen tapaaminen oli silloin, kun Namibia sai itsenäisyytensä 21. maaliskuuta 1990. Hänet oli just kuukautta aikaisemmin suurin piirtein vapautettu vankilasta ja, ja silloin uusi aika alkoi. Et se oli jossain mielessä myös historiallinen tämä täm, hänen vapautumisensa, koska, ja että se liittyy Namibian itsenäisyyteen, koska mä uskoisin, että Etelä-Afrikan silloinen johto ymmärsi, että kyllä namibialaisten kanssakin pystyttiin keskustelemaan vallanvaihdosta ja demokratiaan siirtymisestä, niin miksei sitä voisi tehdä Etelä-Afrikassakin. Ja siitä se prosessi lähti liikkeelle, kun monet Ystäväni Etelä-Afrikka sanoi, että jos me olisi epäonnistuttu Namibiassa eikä saatu itsenäisyyttä tuossa aikataulussa, kun me saimme vuoden sisällä, niin se olisi hidastanut heidän demokratiaprosessiaan.
1: Millainen vaikutelma Mandelasta tuli sille ensi
3: tapaan? No Kyllä hän sai valtavat suosionosoitukset, kun hän, hän tuli tänne stadionille. Ehkä minun pitää kertoa se, että kun minä... Vuosikaudet hoidin suhteita Namibian vapautusliikkeisiin ja osittain myös humanitaarisen avun antamisen kautta myös Etelä-Afrikan vapautusliikkeisiin. En voinut seurustella hirveän paljon ANC-johtavan vapautusliikkeen kanssa Etelä-Afrikassa, koska se olisi itse asiassa tehnyt mutta täysin mahdottomaksi hoitaa tätä Namibian asiaa, koska vastapuolella oli moni, molemmissa tapauksissa Etelä-Afrikaan. Hallitus. Ja, ja näin ollen meillä ei ollut ne, ne suhteet Etelä-Afrikkaan ja uuteen johtoon siellä, ne kehittyi sitten vasta oikeastaan Namibian täyspainoisesti sitten Namibian itsenäistymisen jälkeen.
1: Mutta ilmeisesti oli aika nopeasti ja aika selvää myöskin, että mikä Mandelan rooli tulee olemaan koko alueelle. Kyllä. Sen ja jälkeen kun hän vapautui.
3: Hän, hän, aika pian tuo vapautumisen jälkeen tuli käymään Pohjoismaissa, tietysti meni. Ruotsiin ensiä ja kävi Norjassa ja tuli, tuli sitten matkansa päätteeksi myös Suomeen. Ja silloin mä tapasin hänet myös.
2: Puhuitteko, tai tämä hänen henkilöhistoriansa, niin miten se näkyy Mandelan persoonassa? Miten se näkyy siinä, siinä miten hän maailmaa hahmottaa?
3: Ja mä uskon, että paljon
2: vaikutti se,
3: että miten... Miten hän sai asua näiden oman heimonsa vanhempien ja heimopäällikön taloudessa ja kasvaa siinä. Sitten näiden opettajien vaikutus varmaan näkyy, niin kuin tuossakin jo mainitsin. Ja hän, hän on nimittäin, mutta täytyy tunnustaa heti ohjelman alkuun, että hän on ainoa ihminen maailmassa, jota mä ihailen aivan varaukset. Mulla ei ole ketään muuta, jota mä katsosin voimari edes ihailla sillä tavalla, kun häntä ihailen. Mulla on työpöydälläni pienessä laatikossa häneltä lahjaksi, lahjaksi saamani, ja Eeva sai sen myös, saimme molemmat palasen, joita hän siellä Robben Islandilla hakkasi siitä kalkkikivikosta kaikkien niiden vuosien aikana, kun hän oli siellä. Ja... Sen takia minulla on kaksi hänen meille lähettämää taulua myös työhuoneessa, niin en halua sinne mitään muuta.
1: Mikä tekee Mandelasta sitten
3: niin ainutlaatuinen? Se, että minusta on ihan käsittämätöntä se tosiasia, jonka havaitsin heti kun me tapasimme ja muutaman keskustelun jälkeen, että hänessä ei ole minkäänlaista katkeruutta olisi voinut kuvitella, että jos, jos sinua pidetään 27 vuotta vangittuna asian puolesta, jonka, johon hän uskoi ja jota piti oikeana, että hän olisi tuntenut tavatonta katkeruutta tuosta ajasta. Mutta aivan aidosti mä uskon, että hän ei, ei jäänyt mitään katkeruutta. Ja hän, hän halusi kehittää sellaisen yhteiskunnan, jossa historiasta huolimatta annettaisi anteeksi niille, jotka anteeksi antoa pyysivät, ja lähdettäisiin yhdessä rakentamaan yhteiskuntaa, joka palvelisi kaikkia kansalaisia mahdollisimman hyvin. Ja mä olen edes sanonut keskusteluissamme, että minä en ole siihen pystynyt.
2: Ei, ei se ihan helppoa varmasti ole. Vuosi 1944. Mandela liittyy ystävänsä Walter Sisulun kanssa ANC-jäseniksi, ja he olivat sitten perustamassa vuosia, muutamia vuosia myöhemmin ANC-nuorisojärjestöä. Ja kaivostyöläisten lakko, 46, työläisten pidättäminen, työläisten surmat vaikuttivat Mandelaan hänen koko koko elämäntarinaansa ja siinä tehtä, elämäntehtävää, minkä hän itselleen otti. Ja 1949 säädettiin laki, joka kielsi sekaavioliitot.
1: Niin varsinaisestihan tämmöinen, kun kaikkein kovin apartheid mm. lähti liikkeelle toteutuma Etelä-Afrikassa vasta toisen sodan jälkeen, kun kaikkialla kolmannessa maailmassa oli, kun sielläkin oli Etelä-Afrikassa monessa paikassa, oli siis sodittu ikään kuin sen vapauden aatteen rinnalla. Ja siinä rintamassa natsisaksaa Vastaan Ja sitten odotettiin, että edes jonkinnäköistä itsenäisyyttä tai muuta saataisiin palkinnoksi, mutta näin ei käynyt Etelä-Afrikassa eikä monessa muussakaan paikassa. Mm. Niin, niin, tota, miten, miten, miten sellaiset yhteiskunnat, joihin syntyy näitä odotuksia vapaudesta, niin, niin, tota, minkä näköisiä mekanismeja, ja sitten kehitys oli täysin päinvastainen, niin, mm-hmm. niin, niin miten, miten nämä mekanismit tota, näkyivät sitten silloin?
3: No tietysti täytyy muistaa, että siellä käytiin myös valkosten välillä kiistaa, koska tämä Hollannista aikanaan lähtenyt väestö, muurit he edustivat tätä linjaa valkostenkin piirissä. He ja olivat
1: taistelleet brittejä vastaan, ikään kuin oman itsenäisyytensä joo, puolesta.
3: Ja, ja, ja taas britit, englanninkielinen väestö oli itse asiassa... Sitä pidettiin liberaalimpuna, ja näin varmaan olikin. Että tätä jakaumaa oli jo yhteiskunnassa joka tapauksessa, ja katsotaan niitäkin, jotka sitten tuki Mandelaan ja hänen kollegoitaan pyrkimyksessä saada sitten muutos demokraattiseen suuntaan.
2: Niin 48, nimenomaan siis Afrikan eri nationalistinen kansallispuolueen nousi. Ja säädettiin apartheid-lait ryhmäalueiden laki, jossa määrättiin kaikille roduille omat asuinalueet. Ja valkoisilla oli kuitenkin milloin tahansa mahdollisuus julistaa mikä tahansa alue omakseen. Eli kun apartheid käännettiin suomeksi rotuerotteluksi, niin siitä juuri oli kyse. 1950 passilaki joka määräsi mustat kantamaan alueidensa ulkopuolella aina passia. Siihen liittyi yksi näistä isoista lakoista, joka ei ratkennut rauhanomaisesti, vaan luoteihin. Sitten tuli voimaan kommunismin hävittämislaki, väestö- ja rekisteröintilaki, jonka jälkeen kaikki eteläafrikkalaiset luokiteltiin rodun mukaisesti. Se kuulostaa muuten aika tutulta näin eurooppalaisittain.
1: Mutta Martti Ahtisaari, eikö tässä ollut takana myöskin kylmän sodan kiristyminen? Samaan aikaan taustalla ANC-tä pidettiin kommunistisen organisaationa ja sitä varten Länsi ei ehkä halunnut puuttua aikaisemmin asioihin. No
3: todennäköisesti silläkin oli oma merkityksessä siihen, että, että kesti niin aikansa ennen kuin ANC-ajattelulle saatiin tukea, mutta kyllä, kyllä aina Lännessä oli kuitenkin henkilöitä. Ja, ja tietysti voi sanoa, että idässä yhtä lailla. Siellä oli jo valtiollinen tuki tälle vapaustaistelulle, mutta kyllä se oli hyvin voimakkaana. Ja se oli, mä koin sen jo sinä aikana, kun itse asuin Yhdysvalloissa vuodesta 1977 lähtien. Ja tapasin näitä, lähinnä oli uskonnollisia piirteitä, luterilaisen kirkon edustajia. Niin kyllä, heillä oli hyviä ja muistakin kirkkokunnista. Ja kyllä, he tukivat hyvin voimakkaasti.
1: Ja, ja tuota, ANC ja ylipäätään rotuerottelu, tietysti vastaisella kansainvälisellä liikkeellä oli myöskin hyvin läheiset yhteydet yhdysvaltalaiseen ihmisoikeusliikkeeseen ja, ja mustien aseman parantamiseen siellä.
3: Samat henkilöt olivat yhtä aktiivisia myös siinä asiassa. Nyt se oli
2: ikään kuin globaali liike tietyssä mielessä. Tuohon aikaan Suomessa ei oikeastaan ollut kovin paljon mahdollisuuksia ymmärtää rotuerottelua vuonna 1952 oikeastaan olympialaisissa. Suomalaiset alkoivat saada hieman enemmän mustavalkokuvaa siitä, millaisia urheilijoita maailmassa on. Mutta samana vuonna Mandela nousi ANCen. Johtajistoon ja alkoi niin hänen ja, ja tuota, äh, silloisten vallanpitäjien välinen, välinen terrori. Toiset kutsuivat häntä terroristiksi ja sitten taas hänen vapauttaa rajoitettiin. Hän, hän ei enää saanut liikkua. anc syntyi M-suunnitelma eli Mandela-suunnitelma. Maanalaisen toiminnan suunnitelma. Mm. Oliko Nelson Mandela terroristi?
3: Kyllä. Mä luulen, että Etelä-Afrikan johtopiireissä ei tehty mitään erottelua siitä, kuka oli terroristi ja kuka ei. Kaikki, jotka nähtiin ANC-jäseninä, oli niiden tausta, koulutus. Olivatko he saaneet sotilaallista koulutusta tai ei. Kyllä, heidät laskettiin. Terroristeiksi siinä vaiheessa. Ja tietysti yhtä lailla sama koski, koski niin että, Kyllä se oli hyvin yksinkertaista. Se on melkein, melkein, minua häiritsee valtavasti se, että me vielä tänä päivänäkin leimaamme erilaisia eri järjestöjä terroristijärjestöjäksi, joka sitten estää heidän kanssa sen keskustelun. Koska ilman, ilman heidän kanssaan keskustelemista ei synny koskaan mitään ratkaisua niihin ongelmiin, jo, jotka on tämmöisen leimauksen saaneet aikaa.
1: Useinhan näitä järjestöjä leimataan nimenomaan niiden käyttämiin keinojen vuoksi, vaikka tuota, ne saattaa samaan aikaan olla ainoita tapoja tiettyihin niin kuin, alueiden väestön äänen kuulemiseen.
3: Joskus ei tarvitse edes mennä niin pitkälle, että niitä keinoja tarvitsisi käyttää sill- silloin, kun tilanne kärjistyy pahoin, niin niin meillä on hyviä esimerkkejä tämän päivän maailmassakin siitä, että lähi esimerkiksi Hamasin nimittäminen terroristijärjestöksi, niin niin ei varmasti auttanut, koska siellä oli vaalit ja he voittivat, mutta sitten sanottiin, että hyvät vaalit, mutta väärät ihmiset voittivat. Siinä mä toivoisinkin, että me voisimme katsella tuota Tämäkin päivä maailmaa hiukan, hiukan toiselta näkövinkkeliltä, että oppisimme tästä menneestä jotain.
2: No kuinka moni tämän päivän terroristeista, terroristeista on tulevaisuuden juhlittuja vapaustaistelijoita ja Nobelpalkinnon saajia?
3: Kyllä mä luulen, että jos tällä kriteerillä, mitä mä tuossa äsken sanoin, niin, niin heitä katsellaan, niin Varmasti löytyy sellaisia, jotka jossain vaiheessa ovat saaneet tämmöisen leiman itselleen, mutta toivottavasti yhä vähemmän.
1: Ja yleensähän se edellyttää sitä, että molemmilla puolilla sitten asenteet lievenevät niin, että samaan pöytään mahtaan.
2: Asenteet eivät olleet kovin lieviä vuonna 1956, kun Mandela pidätettiin ja hän sai syytteen maanpetoksesta. Alettiin Etelä-Afrikassa keskustella jo. Kuoleman rangaistuksen alaisesta toiminnasta. 61 hän sai tuomion tästä oikeudenkäynnistä. Joutui sen jälkeen siirtymään maan alle. Hänestä tuli Etelä-Afrikan etsityin mies, musta neilikka. Mm.
1: Niin Nuorinen al oli aika kiivas mies. Äh, President Martti Ahtisaari, mitä hän itse ajattelee tästä nuoruudesta nykyään?
3: Mä luulen, että nyt enää ei oikein, en usko, että hänen kanssaan voitaisiin enää käydäkin tuota keskustelua. Mä tapasin hänet viime, viimeisen kerran, tou, se oli muistaakseni toukokuussa 2011 Johannesburgissa ja meillä oli Eldersien kokous siellä ja hän tuli sitten vaimonsa kanssa. Vaimohan on krasa Vasellon on yksi Eldersien jäsenistä ja, ja hän, hän ja Nelson Mandela tulivat meitä tapaamaan ja, ja kyllä hänen Ikä alkaa painaa ja se ei ole millään ihmeellistä, kun hän on 94-vuotias tällä hetkellä. Niin on helppo, helppo silloin ajatella ja tuommoista taustaa, vaikka hänellä on ollut hyvä kunto niin hän on joutunut sairaalahoitoon esimerkiksi nyt aika, aika usein. Et kyllä hän on vetäytynyt oikeastaan täysin julkisesta elämästä. No, ja... mutta hänen
1: hetkensä julkisuudessa oli tietysti silloin, kun hän sitten vapautui, niin, niin tuota, Robin Islandin... Pahamaineiselta vankilansairalta, niin sieltä käveli ulos vapauteen hyvin toisenlainen mies kuin joka sinne oli mennyt, mutta oli muuttunut maailmakin ympärille. Miten, onko mahdollista arvioida, mikä osuus on tämmöisellä henkilökohtaisella
3: ää, ja mikä taas ympäristönmuutoksella? Kyllä mä luulen, että kun katsoo hänen tapaistaan ihmistä ja tai oikeastaan meitä ketä tahansa, niin Kyllä nämä kokemukset on, on siihen vaikuttanut. Ja, ja, mutta miksi hänestäkin tuli sellainen henkilö, kun hänestä tuli? Että hän halusi sopua rakentaa, eikä hyväksynyt sitä, että näille, jotka olivat häntäkin vankilassa pitäneet noin pitkään, että heitä pitäisi jotenkin rankaista. Nyt Robin Islandilla tänä päivänä on, on, on sekä Niitä henkilöitä töissä, jotka olivat vankeina ja niitä, jotka olivat vanginvartijoina. Ja se kertoo kyllä näistä asenteista valtavasti. Kyllä siinä täytyy olla jotain aivan ihmeellistä ihmisessä, että näin näin voi käydä. Ja kyllä täytyy silloin katsoa sitä koko elämää ja, ja myös niitä ystäviä, joiden kanssa Mandela nuorena miehenä joutui nimenomaan ANC-nuorisojärjestön piirissä, niin toimimaan, koska heillä, he kaikki tulivat vaikuttamaan myös hänen, hänen asenteisiinsa.
2: Jokainen eteläafrikkalainen tietää ja tuntee numerosarjan 466-64. Me olemme kuulleet totuuskomissioista. Miten totuuskomissiot varmaan voi käsitellä tällaisia niin kuin yhteisön kokemia vääröyksiä? Miten Etelä-Afrikka on käsitellyt näitä asioita niin kuin henkilöiden tasolla? Mä luin vastikään
3: kirje, jonka professori Sirkka Ahonen oli kirjoittanut. Miten voidaan, voidaan niin kuin käsitellä tuommoista vaikeaa menneisyyttä? Ja siinä oli käsitelty Suomen tilannetta, johon Jussi Lähde viittasi tuossa Al- ohjelman alussa ja sitten siinä oli Etelä-Afrikka. Ja, ja sitten oli Bos, bosnia ja Herzegovina oli kolmas. Jos yksinkertaisten tätä, niin katsottiin, että täällä oli toinen osapuoli voitti. Sen ehdoilla tehtiin rauha. Etelä-Afrikassa voittajat antoivat anteeksi. Ja Bosnia ja nämä serbit, kroatit ja Posniakit, muslimit ei ole vielä tänä pä- tähän päivään mennessä pystyneet sopimaan siitä, että miten historia, mennyt historia pitäisi kirjoittaa. Et, et kyllä, min- minä muistan aina sen, kun oli presidentti Mandelan virkaanastioistilaisuudessa Etelä-Afrikassa, niin siellä esiteltiin myös hänen vangivartiansa, joka oli siellä meidän muiden
1: jauossa. se sovinto sitä lähdettiin tekemään heti. Sitä lähdettiin lähti. tekemään heti. Meillä itse asiassa on tästä virkaanastystä tilaisuutta pieni arkistona.
0: It is my great pleasure to announce the president of the Republic of South Africa Mr. Nelson Rolihlahla Mandela.
4: We are both humbled and elevated by the honor and privilege that you, the people of South Africa, have bestowed on us as the first president of a united, democratic, non-racial, and non-sexist South Africa to lead our country out of the valley of darkness.
1: Eli Mandela puhui tuossa noin, että, että tuota, on päästy pois pimeydestä. Etelä-Afrikkaan oli ollut taloudellinen menestystarina ja, ja on ollut sitä sen, sen jälkeenkin. Muistan, kun itse oli muutaman vuosi tuon sen jälkeen kuukauden siellä. Ja tuota, tuli suurena hämmästyksenä, että koko Saharan eteläpuolisen Afrikan bruttokansantuotteesta tuli kaksi kolmasosa Etelä-Afrikasta. Siis niin sanotu Mustan Afrikan Kaikesta vauraudesta ja taloudellisesta toimeliaisuudesta ja yksi kolmasosa suur-Johannesburgista. Tuota, tässä varmaan oli sitten takana myöskin se, että niin kuin monesti silloin, kun konsensusta rakennetaan, että siellä varmasti myöskin ne, jotka luovuttivat vallan, näkivät sitten, että tässä on, on, on tuota, mahdollisuus yhdistää demokratia ja taloudellinen
3: vauraus. Kyllä, näin on, mutta tosiasia vaan tänä päivänä on se, että Tuloerot Etelä-Afrikassa on tällä hetkellä maailman suurimmat
1: tästäkin huolimatta.
3: Ja osoittaa, kuinka hankalaa on sittenkin lähteä tämmöistä tasa-arvopolitiikkaa edistämään. Sanoisin melkein, että etelä-afrikkalaisten pitäisi katsoa pohjoismaita hyvin tarkkaan. Monet heistä opiskeli pohjoismaissa, Ruotsissa enemmän kuin meillä. Ja... Mä olen eri yhteyksissä. Mä olin Dubaissa vastikään erässä tilaisuudessa pari kuukautta sitten. Ja se oli tämmöinen Afrikkaa koskeva keskustelu. Ja siellä oli eteläafrikkalaisia, joita minäkin tunsin jo siltä ajalta, ministereitä vuodesta 1994 lähtien. Ja mä sanoin heille, että mä en jaksa uskoa, että jollei teillä herätä nyt, ja lähdetä tasa-arvoisempaa politiikkaa harjoittamaan maassa, niin silloin kun presidentti Mandela häviää, kuolee, eikä hänen tasapainottavaa vaikutusta enää tunneta yhteiskunnassa, niin mä en ymmärrä, miten te voitte tämmöisellä nykyelämällä ylläpitää tasaista kehitystä maassa ja, ja sellaista kehitystä, joka ei johtaisi väkivaltaisuuksiin. aika hurja visio. Koska siitä oli jo merkkiä siinä mielessä, että nämä kaivostyöläiset lakkoilivat ja siellä poliisi käyttäytyi hyvin kehnosti ja, ja tappoi useita kymmeniä näitä kaivosmiehiä.
1: Eli tämmöinen yhteiskuntakehitys on siis kuitenkin vielä melkein parikymmentä vuotta, niin vaikka tätä nyt vallanvaihdosta on aikaa, niin se on edelleen hauras.
3: Se on hauras ja ja kun siellä oli tämmöinen mustan väen taloudellisen aseman parantaminen, niin se ei kuitenkaan nostanut sitä koko väestön asemaa, eikä se parantanut esimerkiksi koulutusoloja siinä määrin. Siellä on valtavasti tämmöistä työtä tehtävää, jotta... Jokainen saa niin kuin, paremmat edellytykset tulevaan elämään. Ja mä olen kyllä ihan avoimesti sanonut, että nyt täytyy elitin, olisi sitten mustaa tai valkoista väestöä, täytyy niin kuin, herätä, koska muuten yhteiskuntarauha ei tule säilymään sillä.
2: Tarvitaan lisää tanssia ja musiikkia, nimittäin niillä oli merkittävä rooli koko tässä Etelä-Afrikan apartheidin popularisoinnissa, se viestin viemisessä 80-luvulla Etelä-Afrikan tilanne oli oikeastaan osa silloisen nuorison äh, niin kuin tietoisuutta ja, ja sitä, jos ajatellaan äh, The specials yhtyeen kappaletta Free Nelson Mandela. Maailmassa ei ollut silloin ihmistä, joka ei sitä tuntenut. Tai myöhemmin unohdettu asia on se, että Stevie Wonder uh, omisti kappaleensa I just called to say I love you Nelson Mandelalle, ja mikä sitten johti siihen, että hänen musiikkiaan ei sitten uh, Etelä-Afrikassa kuultu ennen, ennen tuota, Mandelan vapautumista. Uh, Mandela on ollut myös tämmöinen vahvasti, niin kun, voi sanoa, te rocktähden omainen hahmo, uh, kun hän, täytti, kun hän täytti 70 vuotta Lontoon Wembleillä järjestettiin vaatimaton syntymäpäiväjuhla, jossa esiintyivät oman aikansa suuret artistit. Ja sitten on olemassa vielä eräs konsertti, joka on yksi maailman musiikkihistorian merkittävimpiä tapauksia. Ja kuulemme nyt sieltä pienen pätkän, tosin vain puhetta.
4: 4W64 was my prison number for the 18 years that I was imprisoned on Robben Island. I was supposed to be reduced to that number. Millions of people infected with HIV AIDS are in danger of being reduced to mere numbers Unless we act, they too are serving a prison sentence for life.
1: Leikola ja Lähde.
0: Edellä kuultiin siis pieni ote Nelson Mandelan puheesta vuodelta 2003, silloin Kapkaupungissa järjestettiin tähän mennessä Afrikan suurin hyväntekeväisyys tai mahdollisesti ylipäätään mikään konsertti. Se oli aivan valtava voiman ponnistus ja tämän tapahtuman ja kampanjan tarkoitus oli, oli ja on edelleenkin taistella aitsia ja hiviä vastaan. Menossa on siis Leikola ja Lähdeohjelma. Puhumme pian 95-vuotiaasta kansalaisoikeustaistelijasta ja yhdestä aikakautamme merkittävimmistä poliitikoista Nelson Mandelasta ja vieraanamme on presidentti Martti Ahtisaari.
1: Niin, a- aitsille ei, ei tuota Mandelakaan ole voinut mitään. Se on vitsaus eteläisessä Afrikassa ja vähän keskisessäkin, jonka mittasuhteita on varmasti ja sen vaikutuksia perheisiin, köyhyyteen, kaikkeen. On varmasti Suomessa melkein mahdotonta käsittää.
3: Näin, näin on. Mä luulen, että eräs, eräs seikka, jo, jonka Mandela tuntee hyvin voimakkaasti, todennäköisesti edelleenkin, jonka hän on esimerkiksi sanonut eräille minun hyville ystävilleni, jotka ovat toimineet Suomen suurlähettiläänä. Etelä-Afrikassa eräs heistä, Bion Plum mainitsee kirjassaan siitä myös. Ja on se, että hän, hän tunsi sen paineen ja ne odotukset, jotka häneen kohdistui. Että hyvin helposti henkilö, joka on niin Mandeilla, niin sitä aletaan pitää melkein messiana. Ja odotetaan, että hän pystyy ratkaisemaan kaikki ongelmat, jotka yhteiskunnassa ovat, joita riittää. Ja joita riittää. Ja, ja se tietysti. On, on hyvin raskas taakka kantaa, mutta me luulen, että sille ei vaan voi mitään. Odotukset on tuommoisessa murrosvaiheessa niin kovat, että, että hänen vaan on elettävä sen kanssa.
1: Meillä ajatellaan, ajatellaan usein länsimässä tai ajatellaan, että miksi eivät ihmiset sitten niihin asioihin, joihin he itse voivat vaikuttaa, miksi eivät ne tee mitään, miksi afrikkalaiset eivät itseota ota sitä omaa vastuuta. Ja sitten tuota, ainakin takavuosina sieltä kuultiin äänenpainossa, sanottiin, että kun meillä on koko tämä kolonialismin taakka harteillamme, niin eihän tästä päästä mihinkään. Nyt vuonna 2013, mikä tämä tilanne oikeastaan niin Afrikan, Afrikan tulevaisuuden kanssa on? Että mitä mahdollisuuksia siellä on tehdä itse ja mitkä asiat taas on kiinni koko kansainvälisestä rakenteesta ja yhteisöstä?
3: Minusta Hyvä, jos ihmiset ottais paremmin selville siitä, että miten, miten tuo kehitys on menossa Afrikassa. Koska kyllä kehitys tapahtuu. Kyllä nämä muutokset on ei tarvitse, kun katsoo YKn kehitysohjelman kehitysraportteja, joka tulee ulos joka vuosi, josta näkee hyvin helposti sen, että yhä useampi afrikkalainen on päässyt pois köyhyydestä. Ja ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa tulee entistä enemmän. Voi olla niin, että alkaa meilläkin ymmärrys kasvaa sille, että Afrikassa saattaa olla kaikkein eniten tarjolla mahdollisuuksia esimerkiksi taloudelliseen yhteistyöhön. Ja sehän nähdään jo siitä, miten näitä luonnonresursseja on alettu käyttää ja esimerkiksi Kiinan kiinnostus niihin johon sitten liittyy heidän halunsa myös auttaa infrastruktuurin teitteen ja rautateitteen
1: rakentamiseen. Eli, eli onko tämä, mitä nyt on hirvittävän pitkään niin odotettu, että se Afrikan maanosista nuorimman ja vauraimman potentiaali, että se nyt alkaisi vihdoin ja viimein sitten maailmanlaajuisesti realisoitua?
3: Kyllä mä luulen, että se on, se on huomattavasti parempi. Se ei tarkoita suinkaan sitä, että asiat olisi niin hyvin, aina ne voisi olla paremmin. Mutta kyllä tässä on selvää. Sekin vaihtelee tietysti. Kun katsoo hallinnon indeksiä, jonka sudanilainen liikemies Mo Ibrahim tekee, hänen rahastonsa tekee joka vuosi, niin viimeisenähän siinä on, jos katsotaan Eteläistä Afrikkaa, että ketkä on kärjessä, niin siellä on Mauritius Kapvede ja, ja sitten muistaakseni kolmantena on Botswana Eteläisestä Afrikasta. Ja sen jälkeen alkaa tulla Etelä-Afrikka, Namibia ja niin edelleen. Tansani oli muistaakseni kymmenestä tässä viimeisessä raportissa. Mutta viimeisenä on tietysti somaliat ja kongot, joissa taistellaan ja tapellaan, jossa ihmiset kuolee kaiken aikaa. Tämäkin osoittaa vaikka kuinka suhteellista se on, koska mä juuri kerron näistä ongelmista, joita Etelä-Afrikassa on. Juuri tuloja on valtaviin eroihin. Mutta suhteellisesti ottaen eteläinen Afrika on, on pärjännyt kohtalaisen hyvin.
2: Nelson Mandela ei suinkaan jättänyt tilaisuutta käyttämättä, koska koko tämä kansainvälinen kiinnostus, joka hänen henkilönsä kohdistui, niin hän piti parhaan puheen, jonka itse olen saanut olla, jonka olen ollut itse koskaan kuulemassa, vuonna 2005 Lontoossa Trafalgar Squareilla Siellä oli G7-kokous alkamassa. Ja Mandelan piti puheen otsikolla Make power to history. Tehkää köyhyydestä historiaa. Hän kertoi, että silloin tällöin sukupolvilla on mahdollisuus olla suuria. Ja että Tällä sukupolvella on se mahdollisuus. Ja jos sitä mahdollisuutta ei lähde käyttämään, se on rikosihmisyyttä vastaan. Presidentti Ahtisaari, mitä me eurooppalaiset voisimme tehdä kukin omassa elämässämme, että tämä Mandelan vetoomus... Make power to history toteutuisi.
3: No ensinnäkin täytyy lähteä siitä, että ei riitä, kun maailmassa sanotaan, että vauraalla pohjois- pohjoisosalla maailmaa on velvollisuus auttaa köyhää etelää. Tämä tietysti täytyy tapahtua. Ja siitä on sel- selkeät suositukset ja vetomukset kaikkia teollisuusmaita ja kehittyneitä maita. Mutta tämän lisäksi täytyy ryhtyä tarkkailemaan hyvin tarkkaan niitä maita, joissa pidetään vaaleja, ja saattaa olla jopa erittäin hyvin järjestettyjä vaaleja. Mut sen jälkeen täytyisi tarkkailla hyvin tarkkaan sitä, että mitäs ne, jotka valtaan pääsevät, miten ne sitä valtaa käyttää. Käyttääkö ne Maassa saattaa olla hyvä talouskasvu. Käytetäänkö sitä sitten niin, että kaikki kansalaiset saavat hyvää koulutusta ja säädöllistä terveydenhoitoa? Vai ka- käyttävätkö nämä väärin valtaansa, jotka valtaan tulevat ja rikastuttavat itseään ja sukulaisiaan ja ystäviä, Sitäkin näkyy paljon. Eri puolella ei ainoastaan Afrikassa, vai eri puolella maailmaa. Ja sen takia tämmöisen hallinnon tarkkailu on minusta erinomainen asia. Itse asiassa minä haluaisin samanlaisen tarkkailun, joka Mo Ibrahim-rahasto tekee myös liitettäväksi 47 Euroopan neuvoston jäsenmaahan. Koska, ja samalla tavoin ja samoilla neljällä pääryhmällä, jossa katsotaan, että miten nämä pärjää, jotta voitaisiin vertailla myös näitä tuloksia. Koska si- Tätä tarvitaan muuallakin. Minusta ei pidä vaan katsoa Afrikkaa tai kehitysmaita, vaan täytyy katsoa tätä omaa lähipiiriä yhtä lailla. Ja samanaikaisesti voisi sanoa, että tervetuloa katsomaan, miten me ollaan pitkän ajan jälkeen saatu yhteisymmärrys omassa yhteiskunnassa siitä, että miten näitä asioita voidaan hoitaa. Koska se esimerkin voima toivottavasti on sellainen, että se innostaa kansalaisia pyrkimään samaan kuin mitä meillä on.
2: No miten Euroopan unioni tässä tällaisessa vertailussa mielestä ne pärjäisi?
3: No Euroopan unioni on, on suurin
2: ryhmä. Mutta jos ajatellaan Euroopan unionin maita ja hallinnon no, toimivuutta.
3: No kyllä, sen takia mä haluankin,
2: että tämä samanlainen
3: tutkimus saadaan aikaan ja mä toivon, että nyt lähiaikoina... Saan. Mä olen tehnyt töitä nyt aika pitkään sen eteen, että mä haluan sen nimenomaan näistä 47 maasta tässä. Joka kattaa
1: o- silloin myöskin Valko-Venäjän ja juu, juu, tämmöset... stanit, eri Joo. stanit. Ja... Joo.
3: Ja, ja sen jälkeen se voi mennä Aasiaan ja latinlaiseen Amerikkaan ja Pohjois-Amerikkaan.
1: Mä... Mutta tota, tämähän on oikeastaan suorastaan uutinen, että jos tämmöinen saadaan aikaiseksi tai sitä lähdetään lähdetään ajamaan ja, ja kertoo siis siitä, että maailma ei ole valmis sen enempää tuolla kaukonorkilla kuin kotonakaan, mutta voidaan oppia myös vähän ehkä muualta, kuin minne on yleensä sitten pikemminkin oppia oltu viemässä.
3: Ja täytyy muistaa, että kun katsotaan tämän päivän maailmaa, ei, ei tämä tulojen epätasapaino ole suinkaan, vaan pelkkään kehitysmaihin rajoittuva asia. Kun katsotaan näitä selvityksiä, joita on viimeisten vuosien aikana tullut, ja kirjallisuutta Yhdysvalloissakin, niin, niin havaitaan, että Pohjoismaat pärjäävät hyvin kaikissa näissä vertailuissa. Ja, ja tässä vaura- maiden ryhmässä häntäpäässä ovat olleet hyvin usein Englanti ja Yhdysvallat, jossa nämä tuloerot on päässeet kasvamaan huomattava, huomattavan suuriksi.
2: Mutta hetkinen, kun katsotaan suomalaista mediaa, niin meillä on kyllä kaikki asiat kurjasti. Miltä tämä suomalainen keskustelu näyttäytyisi illoin tällöin, kun kansainvälisiltä kiireiltä ne Suomeen ehdittää?
3: No, jo, mä luulen, että silloin kun me tehtiin töitä yhdessä presidenttikaudella, niin, niin, niin minusta tuntui jo joskus siltä, että pitäisi jokainen suomalainen lähettää puoleksi vuotta jonnekin tuonne Afrikan pimento, katsomaan, että minkälaista se elämä oikein todella vaikeissa olosuhteissa on.
2: Vaihtooppil- Vaihto-oppilas
1: Niin, mä tiedän sitä, se moni, jos tuollaiset jäl- ei niitä ei tulla takaisin. <laughs> nhưng,
3: <laughs> <laughs> mutta koska, koska minusta valittaminen pitäisi loppua. Me olemme kuitenkin niin, elämme kuitenkin niin hyvässä ympäristössä. Ja toisaalta me olemme kyenneet yhteistyöhön myös sillä tavoin, että Miten asioita voidaan hoitaa? Se on kestänyt oman aikansa, mutta kyllä meillä on semmoinen perusjärkevyys tässä omassa yhteiskunnassa. Että vaikka ihmiset on, ihmisillä on erilaisia poliittisia näkemyksiä, niin voivat olla yhteistyössä. Niin kuin minun presidenttikaudellani niin täytyy sen verran mainostaa, että saimme työttömyyden, joka oli melkein, se alkoi olla 18 prosenttia muistaakseni, niin se saatiin kuitenkin puolitettua. Ja melkein siihen tavoitteeseen, jonka mä olin asettanut, että päästäisiin kuuden, kuuden vuoden aikana 450 000-200 000, me päästiin 250 000. Et kaikki oli, olivat valmiita yhteistyöhön, ja se saatiin aikaan. Kyllä,
1: välillä tuntuu, että kun. Valitetaan siitä, että tuota, pitäisi saada keskoskaappi, joka tietysti on tärkeä asia, mutta kun keskoskaappikin maksaa 15 000 euroa minimissä ja samaan aikaan on, muistaakseni sillä lailla tilastot sanoo, että niistä keskosista, jotka syntyvät meillä, niin alle 10 prosenttia on riskissä ensimmäisten elinpäivien aikana, että ja viimeiseksi, mutta sen sijaan Mustassa Afrikassa niin 90 prosenttia kaikista keskusista niin tota, on hyvin isossa kuolemanvaarassa. Ja sitten kuitenkin siellä voitaisiin tämmöisillä syntymää edeltävillä yhden dollarin ruiskeilla äiteihin voitaisiin pelastaa noin 400 000 lasta vuodessa. Et, että tota, miten, miten, miten suomalaisille saataisiin niin näiden asioiden joku tolkku- ja mittasuhteet päähän?
3: No, meilläkin tarvitaan uusi lastensairaala. Ja minäkin ol, minä olenkin pyydetty mukaan siihen hankkeeseen. ja toivottavasti... Paljon
1: hyviä asioita ja paljon puutteita tässä hyvinvointiyhteiskunnassa, Ja mutta Siitä
3: täytyykin lähteä. Pientä
1: säätöä kuitenkin verrattuna todella isoihin.
3: No minä muistan, kun Newsweek-lehti, joka oli silloin vielä olemassa, kun he valitsivat Suomen maailman parhaaksi maaksi asua, niin kun vaimoni sitten kertoi, oli jossain matkoilla taas ulkomailla, niin hän sanoi, että huomasiinko sanoin, että en valitettavasti. Mutta minun ensimmäinen reaktio hänellä oli se, että... Mä sitten kuinka surkeita ne muut on. Mä halusin vain sanoa hänelle näin, että me alettaisiin uskoa, että me eletään missään paratiisissa, koska on aina tulee yhteiskunnassa sellaisia asioita, joita täytyy parantaa.
2: On niin, että jos ei vuonna 65 olisi ollut Suomessa keskoskaappeja, niin teki sitten tätä ohjelmaa ihan ilman allekirjoittaneen läsnäoloa. Mutta tuota...
1: Olet siis tullut kaapista jo kauan sitten.
2: Kyllä, ja siitä kaapista tulemisesta puheen ollen, niin, niin tuota... Miltä Suomen ihmisoikeustilanteet näyttävät seksuaalisen tasa-arvon osalta ja se keskustelu, mitä meillä on viime vuosina käyty?
3: No ensinnäkin sinä puhuit seksuaalista tasa-arvosta, mutta sanoisin, että tasa-arvokysymyksestä ylipäänsä ja siitä, että kohdellaanko miehiä ja naisia tässä yhteiskunnassa, onko meillä tämmöinen sukupuolten tasa-arvoja. Ja siinä mielessä me on aina tuolla maailmallakin sanonut, että me ollaan vielä kaukana semmoista ihan yhteiskunnasta. Että kyllä, naisten täytyy olla paljon parempia kuin meidän, meidän miesten, jotta he saavat samanlaisen kohtelun.
1: Mutta jos katsotaan sitä Mandelan keskeistä elämäntyötä, eli sitä, että rodusta riippumatta ihmiset saivat samat oikaret, ja sillä oli valtava symbolinen arvo, olisitteko. Itse aikaisemmin, joskus vielä 60- tai 70-luvulla, uskonut, että se päivä Etelä-Afrikkaan koittaa.
3: En. Mutta enpä ollut häntä voinut tavatakaan, mutta sen jälkeen kun tapasin, niin aloin uskoa. En mä usko, että tuohon... on
1: usein pitkiä prosesseja.
3: Nämä on pitkiä prosesseja ja, ja tässä vaan kerrankin taas havaittiin, kuinka muutamien yksilöiden vaikutus oli niin valtava. Arkkipiispa Tutu oli yksi... Näistä, joka on nyt tämän Elders-ryhmän puheenjohtaja. Ja, mutta mä en oikein usko, että tämmöinen malli, jota Etelä-Afrikassa noudatettiin, että se välttämättä toimii kaikkialla. Näitä täytyy katsoa kaikkia näitä ratkaisuja ja hyvin tarkkaan, koska mä en usko esimerkiksi että samanlainen järjestelmä toimisi tuolla äh, Pohjois-Irlannissa esimerkiksi. Kyllä nämä tilanteet on vaan niin erilaisia. Ihmisetkin on erilaisia. Ja kyllä mun täytyy sanoa se myös, että kun mä olen katsonut tuota Palkkanin tilannetta, niin monta kertaa minä sanoin että mä olen kaivannut näitä lempeitä afrikkalaisia miehiä ja naisia, jotka antavat anteeksi. Ja kun minä katson Euroopan alueella sitä, minkälaista vihanpitoa siellä on, ja anteeksi annattomuutta, niin, niin se on aivan järkyttävää. Ja sen takia minä ihailenkin. mä hyvin sympaattisesti katson monia alueita tuolla Afrikassa, jo ihmisiä, joiden kanssa olen joutunut elämäni aikana tekemisissä.
1: Mutta näissä prosesseissa, jotka todella pitkiä, niin tulee vielä yksi toinen henkilö vielä. Mandelan lisäksi mainio elokuva Lincolnista, tämä, jossa, jossa näytetään havainnollisesti mitä kaikkea poliittista juonittelua tarvittiin, jotta Yhdysvalloissa saatiin rotujen tasa-arvoa, joka sitten lopulta vasta oikeastaan 100 vuotta myöhemmin, 1960-luvulla, niin, niin tota, toteutui täysin. Ja, ja, ja tota, kun kaikissa näissä on takana yleensä se, että, että ihmisten käsitys siitä, mitä on tasa-arvo ja mitkä oikeudet kuuluvat kaikille, ja, niin, niin tota, palaisi vielä tuohon, mistä Jussi äsken puhui tästä tästä seksuaalista, seksuaalista tasa-arvosta, niin, niin uskotteko, että myös nyt kun tällä viikolla esimerkiksi suurissa Selanissa on hyväksytty homoavioliitot, niin että Suomessakin no. tota, tämä keskustelu, mitä käydään tänä vuonna, on vain yksi vaihe kehityksessä, jossa 10 tai 20 vuoden päästä mekin ajattelemme joistakin asioista toisella
3: lailla kuin nyt. Kyllä mä uskon, että tämä kehitys menee, menee tähän suuntaan ja... ja koska nämä asiat on esillä tällä hetkellä vähän joka puolella. Sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa että, että nyt tämä viimeinen uuden seelannin tapaus.
1: Mikä on se isoin tasa-arvokysymys, joka ei tällä hetkellä vielä saa globaalisti
3: julkisuutta? Kyllä se ehdottomasti on, on, on naisten tasa-arvo ja, ja se, että tytöille annetaan mahdollisuus koulutukseen. Kyllä mä lähden, se lähtee ihan sieltä Pikkutytöistä, koska niin kauan kuin heille ei anneta tietyissä yhteiskunnissa mahdollisuutta saada kunnon koulutusta, niin kyllä siitä alkaa semmoinen
2: eriarvoisuuden kierre, joka, jota on vaikea sitten paikata myöhemmin. Mitä me suomalaiset voimme tehdä? Tässä on muutama entinen studiossa Mitä me voimme tehdä asian eteen?
3: No,
1: Ette nyt kumpikaan ihan täysin ole lakanneet opetta, opettamasta muuta kuin. Kyllä,
3: kyllä joo, me saatiin varmaan molemmat kun, kunniallinen arvosanatussa opetustaidossa, että sitä voi aina käyttää hyväksi. Ja, ja tuota, kyllä, kyllä se vaan niin on, että ei pidä sallia, että näissä asioissa ei, ei edistystä tapahtu, maailma, tapahdu maailmanlaajuisesti, koska nämä on universaalia. Yleismaailmallisia arvoja. Ja sen takia, kun mä katselin tätä, mitä tapahtui Pohjois-Afrikassa esimerkiksi, näissä Egyptissä, Libyassa ja Tunisiassa. Koska nämä, mitä nämä, nämä ihmiset siellä vaati, kun he ryhtyivät kapinoimaan, oli juuri niitä arvoja, joista usein on väitetty, että nämä on läntisiä arvoja. Ja semmoista... Roskapuhetta ei pitäisi hyväksyä lainkaan, koska nämä on, nämä on yleismaailmallisia arvoja. Ja meillä täytyy olla riittävästi rohkeutta sanoa, että näin on asianlaita ja antaa tuki silloin, kun ihmiset lähtee niitä ajamaan.
1: Joka ikisen tunisialaisen tytön näkökulmasta, hänen koulutuksensa ei todellakaan ole
2: mikään länsimainen asia. Aivan. Ehkä jokaisen tytön ja pojan maailmassa tulisi... Saada koulun penkillä kuulla Kofi Annanin määritelmä, kun hän nimitti Nelson Mandelaa 1900-luvun vuosisadan henkilöksi perustellen, että tämä vertaansa vailla olevalla rohkeudella ja henkilökohtaisella arvokkuudella taistelussa yhtä vuosisatamme suurta vitsausta rotuerottelua vastaan on toiminut koko maailman hyväksi. Hyvin, hyvin muotoili Kofi ja
1: ehkä joku näistä
3: pohjois-Afrikan tytöistä on sitten seuraava Afrikan Mandela. Ken ties? Tällä hetkellä on monia sellaisia ihmisiä, joita, joita me emme ehkä tunnekaan, mutta jotka tekevät valtavan hyvää työtä omissa maissaan ja naapurimaissa ja koko, koko maailmassa. Minusta on tärkeää, että tässä aikaisemmin keskusteltiin, että mitä pitäisi tehdä, niin heitä pitäisi tukea. He tarvitsevat sitä tukea sekä materiaalista tukea että myös henkistä tukea, niin että pystyvät selviytymään ja saavat mahdollisuuden tehdä työtä.
2: Löytyykö heitä lä- lähi Onko lähi toivoa? But onko lähi toivoa?
3: On pakko olla. Me kysyttiin tänään, oli yhdessä tilaisuudessa, ja kysyttiin, että mikä on semmoinen. Asia, joka pitäisi ratkaista ensimmäisenä. Minä sanoin, että se on kyllä lähi Israelin ja Palestiinan konflikti. Jos sitä ei saada ratkaista, niin se tulee aiheuttamaan niin paljon ongelmia siinä ympäristössään ja maailmanlaajuisestikin, että me kaikki kärsimme siitä. Ja on korkea aika herätä tajuamaan, että se on, se on saatava ratkaisu. Kaikki tietävät, miten se pitää tehdä.
1: Näihin sanoihin on hyvä lopettaa ja muistaa, että esikuvia ja sankareita tarvitaan, koska sitä kautta syntyy muutosta.
0: Kohti parempaa maailmaa. Presidentti Martti Ahtisaari, läpimät kiitokset vierailusta ja kaikkea hyvää hankkeessanne. Kiitos. Ja me tapaamme jälleen viikon kuluttua. Siitä muuten alkaa vappu, nimittäin. Ottelukehän vasempaan nurkkaan saapuu tippaleipää roskuttamaan punaisessa asussaan kansanedustaja Silvia Muudik. Ja oikeassa kulmassa Simaa siemailee sinisessä asussaan Risto E.J. Penttilä, tunnettu porvarillisten arvojen kannattaja.
1: Odotamme työvään yhteistä vappua, mutta katsotaan, kaikkia kaikkea kuuluu työväkeen